0: A Hora da Maçã, e não só. A internet vai deixar de ser como era. Os Estados Unidos mudaram as regras e terá de certo reflexo na Europa. Net Neutrality vai ouvir falar muito neste nome. Quem ficará a perder são os consumidores. Ganham as grandes empresas. Novidades e mais novidades. Estes últimos dias foram férteis em novos produtos. Temos uma lista enorme para falar com detalhe aqui na Hora da Maçã. Na área de entrevistas, vamos conhecer uma nova plataforma para gerir um clube de futebol de ponta a ponta. Futebol SM, para conhecer aqui na Hora da Maçã. Não sabe o que vai comprar no Natal para oferecer a alguém especial? Vamos dar-lhe dicas de produtos com muita tecnologia. Fique para ouvir. Somos a Hora da Maçã.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Estamos a gravar nesta sexta-feira, 15 de dezembro, este episódio 43 da Hora da Maçã. Grande Ricardo, estamos quase no Natal. Temos presentes ou não?
1: Epá, espero bem que sim. <risos> Sinceramente espero bem que sim. Eu, eu já fiz a minha, a minha lista para o Pai Natal. Uh, não sei se vai ser tão generoso quanto eu peço. Eu pedi um, um iMac Pro. <risos> já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos até porque
0: o episódio de hoje está... Hum, estas semanas têm sido recheadas de, de muitas novidades e entretanto, mesmo em cima da hora... Hum, foi, foi aprovado nos Estados Unidos, algo que provavelmente nós em Portugal fomos dos primeiros a, a falar disto aqui na, na Hora da Maçã, uh, que tinha a ver com a neutralidade uh, da internet, uh, temos vindo a falar e mais constantemente agora, mas nos Estados Unidos, surpreendentemente, uh, o Senado uh, aprovou uh, de facto uh, que uh, a lei vai mudar e a partir de agora a internet uh, vai deixar de ser considerado um serviço básico, como a eletricidade, a água, para, para ter um acesso melhor para uns e, e, e pior para outros. Ou seja, quem paga vai ter melhor acesso. As grandes empresas vão ter vantagem nisso. Portanto, isto é uma questão apenas uh, e só agora nos Estados Unidos. Mas vamos ver que... que que sinais é que isto traz a Europa e se de facto a Europa vai seguir estas linhas? Tu até falaste aqui, Ricardo, nomeadamente da, da Altice e da Mel que tinham sido apontados como os maus exemplos em Portugal. A ver, vamos a, até onde é que isto pode chegar em termos de Europa?
1: Não, eu reconheço que, que esta situação, obviamente, iniciando nos Estados Unidos, irá trazer repercussões pelo mundo afora principalmente na Europa onde, onde por exemplo na Suécia fazem, fazem realmente um uso extraordinário de internet e não só no, noutros países europeus uh, mas uma coisa é certa uh, esta, esta decisão do Senado irá ter repercussões por todo o mundo uh, e começando na América o, o passo seguinte será a Europa certamente em
0: termos de, de novidades, falaste há pouco de provas ter um iMac Pro, já está à venda em Portugal, já está à venda no mundo inteiro e de facto este iMac Pro até saiu antes do, do tal Mac Pro, ou Mac que a Apple prometeu que ser uma... Uma máquina brutal, mas este iMac Pro é, é de facto algo, uh, algo fantástico. Final Cut X também renovado. Shazam, um produto Apple, uh, foi comprado pela Apple. Mapas uh, no interior dos aeroportos, ou seja, temos aqui uma quantidade enorme de, de novidades. Já, já lá iremos falar uh, uma a uma. Um, para já dizer que Black Friday... Nos Estados Unidos foram vendidos 6 milhões de iPhones 10 eh, nesse fim de semana. Eh, Brincadeira. Num, total, num total de 15 milhões eh, vendidos nesse fim de semana de todos os modelos eh, do iPhone. Um, e, uma, e um dado que aparece aqui também, os de 264 GB duplicaram os de 64 GB. Uh, o, que, o que é curioso mas uh, eu gostava de partilhar com todos uh, um bocadinho da minha experiência porque eu como disse aqui comprei um, um iPhone 10 de, de 64 eu tinha um, um 7 Plus de 128 e, e antes tinha um, um um 6 Plus de, de 64 e e de facto houve aqui uma mudança invisível por parte da Apple, mas houve aqui uma mudança grande. Eu, na altura, quando uh, passo do 6 para o 7, o 7 começa uh, nos 32. Não sei se te recordas, mas começa nos 32. Sim,
1: sim, é verdade.
0: Desaparece os 64 e salto dos 32 para os 128 o que me obrigou, porque eu tinha mais ou menos 50 GB um, de, de utilização no, no iPhone, o que me obrigou o
1: 128, pois.
0: ao 7 Plus a ir para o telefone de uh, 128. Ou seja, sem ter uma necessidade tão grande uh, em relação a isso. E dizer-te que esta tarde fui, fui verificar... Como é que estava a capacidade do meu telefone e tenho 21 GB usados? Ou seja, eu tenho mais ou menos a mesma coisa que tinha no iPhone 7 Plus. O facto é que a Apple prometeu com o novo sistema operativo de condensar mais uh, o espaço e, sobretudo, também, porque eu um, pago 2,99€ um, por mês. Uh, para ter um iCloud uh, e para partilhar com a família. Tenho 200 GB uh, e já é um, um valor grande, não é? E dá para partilhar com a família toda. Uh, e, de facto, tenho 21 GB usados, tenho as fotografias uh, na cloud. Uh, há aqui uma nuance, e eu já notei isso. Estou a gastar mais dados, porque cada vez tu... Uh, carregas no botão da fotografia, ele sobe automaticamente as fotografias, devia haver aqui uma possibilidade, uh, não sei se há, se não há, eu penso que não há porque eu procurei por todo lado e não encontrei, uma possibilidade de dizeres que só querias que as fotografias subam à cloud através Quando do iPhone fi
1: em wireless, pois, exatamente. exatamente. E não há. Não, exato. Isso de facto é um, é um handicap que existe para já, Uh, e até mesmo porque a Apple com, como com este iOS 11 desenvolveu dois novos formatos tanto, e já falámos sobre isso uh, tanto de vídeo como de fotografia uh, portanto são formatos que vão comprimir ainda mais a informação, ou seja fechais de altíssima qualidade com menos espaço, mas também vai guardar muito na cloud ou seja uh, as nossas fotografias virtualmente estarão no telefone mas se não as quisermos ter no telefone podemos ter na cloud bastante comprimidas, portanto ocupar pouco espaço e sempre que precisamos vamos buscar a cloud uh, nesse aspecto é uma gestão inteligente de, de armazenamento que existe no, no iOS 11 que, que de facto é bastante boa porque já se sabe que uh, as capacidades até poderão ser limitadas e o, e o desafio que a Apple sempre teve foi realmente de de ter cada vez mais informação disponível a ocupar menos espaço. E ao que parece conseguiram, mas para já uh, à custa de algum, de algum consumo de dados adicional, de facto é verdade, como tu dizes bem, uh, mas eu calculo que essa hipótese de podemos selecionar se queremos apenas uh, via Wi-Fi ou uh, autorizar a via 4G, será possível num futuro muito, muito próximo.
0: Olha, na nossa informação, um, já lá iremos às notícias, para já dizer-te que estive uh, a usar, estive uh, a configurar, e depois estive a usar um iPhone 8, não o 8 Plus, mas o 8, e de facto é um telefone uh, com uma capacidade... Uh, há uma velocidade uh, estrondosa, uh, uma diferença muito grande, e é um telefone de facto com, uh, com uma qualidade em termos de, de processador uh, tremenda. Há aqui o, o handicap também, da, ou seja, da, das duas câmaras não, não ter o um modo retrato, uh, e, e de facto, o modo retrato uh, para mim é a é grande a mais-valia uh, do, do iPhone e portanto o 8 não ter isso, portanto, só ter o 8 Plus uh, fica, fica de facto atrás e portanto uh, dizer de facto que o 8 é um, um grande telefone gostei bastante uh, para quem não quer ir para a linha do, do 10 uh, eu acho que o 8 de facto é um, é um belíssimo telefone vamos lá então Ricardo para um, as, as notícias e vamos começar com iMac Pro Uh, 18 núcleos à
1: venda. Epá, uh, vou te ser muito sincero: o, o iMac Pro promete ser uma grande máquina, e, e pela primeira vez uh, vejo-me com um bichinho comprar uma coisa destas. Obviamente não é para o meu bolso, fora de questão, até mesmo porque uh, na Apple Store, Portugal, uh, a versão base a versão base custa 5.599 euros. Não é para todos os bolsos e certamente não para o meu, mas hum, com a possibilidade de, de eventualmente fazer alguns upgrades. E... Mas olha, mas
0: eles avisam que, eh, ou seja, ou faz a configuração do iMac eh, de fábrica eh, ou e depois é difícil estás a fazer upgrades. Como se fazia antigamente nos Macs antigos, que, uh, nos iMacs antigos, que depois se mexia e mudava-se o disco, mudava-se o processador, mudava-se a capacidade do disco, ou, ou também uh, uh, dá-me lá uma ajuda a RAM, uh, e é portanto uh, eles é uh, aconselham. Ele começa nos 8 núcleos, pode ir até aos 18. Aconselham a começares, ou pelo menos uh, escolheres os 10 núcleos. 10
1: é... ou 12 de facto, até mesmo porque já agora deixa-me só dizer-te uma coisa muito rapidamente uh, esta questão, esta questão uh, já se prendeu um pouco desde o, o Mac Pro ou seja, uh, estamos a falar de uma máquina que no fundo é, é um pouco estanque o que pode uh, de alguma forma limitar... A, a utilização por alguns power users por pessoas que precisam de realmente de performance e que precisam de uma máquina uh, estrondosa e, e esta máquina uh, no fundo é o reflexo disso ou seja, se tu não fazes uma configuração de fábrica já contar com um futuro uh, a médio e longo prazo uh, podes ficar de alguma forma impossibilitado de fazer um upgrade no futuro e estamos a falar de 2, 3, 4 anos ou seja, a máquina é conveniente até mesmo financeiramente é mais vantajoso gastar um pouco mais neste momento e encomendar uma máquina já às nossas necessidades para um futuro a médio e longo prazo do que eventualmente pedir uma máquina um, base que depois no futuro teremos a necessidade ou não lá está, conforme as utilizações, de, a, de fazer um upgrade às suas características. Isto porquê? Porque ela é completamente estanque. O iMac 5K, por exemplo, tinha um slot atrás no qual abrias e podias alterar a RAM. Neste caso, o iMac Pro não tem. Ou seja, o utilizador que compra uma máquina... Entre aspas, limitada, nunca é, mesmo no, 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 atualmente, pelo menos no, no, no modelo base, não é limitado, mas estamos a falar de uma máquina que é para quem precisa realmente de uma performance uh, muito grande e se não for uh, de alguma forma salvaguardado. A, a, a utilização futura, estamos a falar de, de possivelmente uma máquina que depois eh, necessitamos de fazer um upgrade qualquer e não podemos, portanto, a coisa, eh, uma coisa aqui a reter é importante e é isso que, que eu também quero transmitir aos nossos ouvintes que é o seguinte, eh, quem quer e que pode e que, e que necessita, obviamente, de um iMac Pro terá que ponderar sinceramente em gastar neste momento um pouco mais ou muito mais até mesmo porque tu já fizeste esse exercício e já, e já falaremos sobre isso um, em realmente pôr a máquina com as capacidades que acham que serão necessárias num futuro a médio e longo prazo porque a posterior e depois não será possível, repito, não será possível atualizar
0: Olha, eu fiz aqui uma brincadeira uh, fui as configurações do iMac Pro e, e meti tudo o tudo melhor: processador Intel uh, uh, 18 núcleos uh, com 128 GB de memória, com 4 TB de, de capacidade de disco, com uh, mais uh, 16 GB de memória, outra memória, com um Magic Trackpad uh, 15.400 e 93,31 euros.
1: Parece bem não? Parece ótimo. Parece ótimo. É, é quase um carro. É o preço de um carro uh, de entrada de gama. Ou até alguns já, já com alguns extras. Uh, mas, mas de facto a máquina para ter a performance que... Que, que alguém necessita assim, de topo, de facto é verdade. Sim, na mas, altura, é, mas lembro, é um valor caríssimo. É um valor exorbitante. Eu lembro-me na altura que o Mac Pro foi lançado, também fiz o mesmo exercício, e fiz a mesma brincadeira, e dava-me qualquer coisa como 16 mil euros. Portanto, o preço está aproximado. E estamos a falar aqui, o Mac Pro não te esqueces que tinhas ainda que ter um monitor e um teclado e tudo mais à parte. Uh, neste caso a máquina é toda em uma lá está uh, com, uma, com, uma, com, uma, com uma diferença uh, muito grande além do 5K que havia neste caso este monitor consegue fazer uma resolução 8K ou seja 8K estamos a falar neste caso de uma resolução qualquer coisa de 7600 e e qualquer coisa, pixels, que é uma coisa absolutamente assombrosa. Existem ainda poucos, mas já existem, alguns, alguns vídeos que elucidam uh, aqui a vantagem e a qualidade, obviamente, da resolução 8K, que é uma coisa para nós ainda um pouco além, por assim dizer, Epá, mas é uma coisa verdadeiramente, e eu já estive a ver os vídeos, existem no YouTube e vamos deixar aqui no nosso, no nosso, no nosso, no nosso, no nosso blog os links para isto e são vídeos verdadeiramente uh, assustadores. Para, para fecharmos a, a é,
0: é, é este tema, sem dúvida este computador em termos de consumo, em termos de alguém que pode comprar um computador para consumo é sem dúvida o computador mais potente do mundo também podemos falar nova versão Final Cut X que traz aqui algumas novidades nomeadamente... Edição de vídeos em 360 para a realidade virtual, uh, algumas ferramentas avançadas para uh, por causa da cor, uh, suporte HDR, uh, que é o White Dynamic Ranger, uh, portanto, importação de projetos do Imovie para, para o iOS, uh, portanto há aqui muitas novidades, portanto, já se falava há muito tempo uh, que, que o Final Cut ia ter aqui um, um update. Uh, está aí no mercado então, uh, com, com também uh, updates de, portanto, das, das ferramentas que, que acompanham o, o Final Cut, como o Motion, uh, como o, 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 comp, o compressor uh, ou o Logic Pro, portanto todos têm aqui uh, um, um update, uh, 299.99 é o preço do, do Final Cut Pro e portanto do Motion 49.99 o compressor 49.99 e o Logic Pro 10 199.99 em relação às notícias a Apple comprou Shazam também era alguma coisa que já se falava fala-se em 300 a 400 milhões de libras ou dólares, desculpa, um valor de facto alto, mas a Apple quer dar aqui uma, um, um golpe no, no mercado da música.
1: Não, sem dúvida. A, a integração com o Shazam já era, já era, de longe, utilizada pela Apple, utilizada pela Siri, inclusive. Para quem tem a aplicação do Shazam era perfeitamente normal, mas mesmo para quem não tivesse a aplicação era possível pedir à Siri, por favor identifica-me esta música e ela utilizava a base de dados do Shazam portanto isto era um, um, um negócio já uh, de alguma forma previsto que a Apple iria fazer nesta, neste tipo de plataformas
0: e, e o que é que pode fazer a Apple com o Shazam? Pode, obviamente, uh, passam milhões e milhões de, de, de músicas pelo Shazam que são re, redirecionadas... Uh, ou para o Spotify ou para o Apple Music eu creio que com esta compra a uh, Apple vai, vai deixar para trás o, o, Chaza, o, uh, o, Spotify, o Spotify e portanto vai re redirecionar todo o tráfego para a Apple Music e vai fazer com que as pessoas uh, sejam uh, obrigadas ou se querem a música a comprar através da, da, da Apple Music depois um, reconhecimento de imagens Uh, o Shazam para além de reconhecer as músicas uh, já, já vai reconhecer também imagens uh, pósters, produtos uh, impactados uh, conteúdos de jornais imagens táticas que se podem transformar em, em, em outro tipo de imagens uh, que se podem mover e portanto há aqui um... obviamente a Apple não dá este dinheiro todo para o Shazam só porque gosta do Shazam vai utilizar obviamente os, o milho, o, os milhões de, de utilizadores do do tráfego que passa pelo Shazam, para proveito próprio para, para a Apple Music. Não, uh,
1: sem dúvida. Uh, uh, Deixa-me só, deixa só aqui incluir uma coisa. Uh, a simples, a simples reconhecimento, o simples reconhecimento de uma, uma capa de um álbum irá passar, obviamente, depois pelos servidores da Apple e a Apple irá vender esse álbum diretamente na Apple Music, garantidamente. Ou seja, estamos aqui a falar de uma integração transversal em termos de música Uh, não só em termos de merchandising uh, dos próprios, de, das próprias bandas e artistas que, que estão classificados no Apple Music, mas também, obviamente, uh, na, própria, na própria música que se pode fazer o download ou então, uh, eventualmente, uh, procurar pelo CD numa, numa loja tradicional. Portanto... Apple uh, Maps. Esta compra, esta compra é, 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 de facto, fabulosa.
0: Apple uh, Maps uh, já conta com informação detalhada do interior de, de 34 aeroportos. Uh, vamos deixar a lista no nosso, no nosso uh, blog. Uh, nomeadamente os aeroportos dos Estados Unidos estão, estão, estão lá muitos, né? mas também uh, aeroportos aqui na Europa, uh, Berlim, Amsterdão, Vancouver, uh, Vancouver. Uh, não é na Europa obviamente uh, <risos> Londres <risos> uh, Geneva e, e Hong Kong e, Hong e portanto espera-se que haja mais mais uh, aeroportos uh, neste, nos mapas isto vá crescendo uh, por e dá muito jeito, de facto, tantos aeroportos para procurarmos determinadas situações. Nas notícias, dizer também que, e falámos aqui há alguns podcasts atrás, que o Steve Jobs falava da importância de se aprender a codificar, que queria ser mais, mais importante no mundo aprender a linguagem da codificação, da programação, do que aprender o inglês e a própria Apple já começou a dar cursos de, de, de coding para, para, para ensinar as pessoas a saber programar, será a linguagem do futuro depois dizer que a Huawei foi a primeira a meter a cabeça de fora e a copiar a linha da Apple em relação ao Face ID e também aos Animojis, vai um bocadinho mais à frente Uh, diz a Huawei que fazem um reconhecimento fa da face um bocadinho mais avançado que a própria Apple e, e deram no vídeo da apresentação os Animosis uh, um bocadinho mais avançado, metes a língua de fora e também o boneco saca com a língua de fora, mais pressão nos olhos e por aí fora, e portanto foi a primeira a copiar. Agora acreditamos que as linhas das outras, uh, das outras marcas vão, vão, vão seguir esta, esta tendência.
1: Pois, eu não sei até que ponto é que a Apple vai também pôr a Huawei em tribunal uma vez que já fez várias vezes com a Samsung por infringimento de patentes agora realmente estes animosis da Huawei são de facto têm, têm aqui um, um, uns extrazinhos relativamente aos animojis da Apple que estou convencido que a Apple irá também com upgrades uh, futuros, também uh, aprimorar esta situação.
0: Tenho aqui mais uma, uma notícia uh, que tem a ver com as malas, uh, uh, aquelas malas de viagem onde se pode ter uma aplicação e, e percebermos onde é que anda a mala. Portanto, faz o, o rastreio da da mala uh, há aqui um... eu tenho, tenho levado -te com este problema constantemente porque viajo muito sempre em trabalho e com muitas baterias as, 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 as companhias obrigam-te agora a levar as baterias contigo e por exemplo as baterias das câmaras profissionais grandes são baterias que pesam não pesam um quilo mas anda lá perto e portanto são baterias grandes obrigam-te a viajar contigo não pode ir para o porão uh, com dizem as companhias que podem, podem explodir as, as baterias isto é algo novo não, não acontecia há, há muito não assim há tanto tempo não, isso não acontecia e, e portanto estas malas como têm um, uma bateria incorporada portanto as, as, as companhias aéreas nomeadamente agora nos Estados Unidos estão a começar a proibir estas malas ou então porque algumas malas permitem isso tirar a, a bateria Portanto, tiras a bateria e, tanta a mala depois pode seguir e, e tu tens que levar a bateria contigo. O que faz com que, e depois não possas nunca, uh, conectar te à, à, à mala através da aplicação, sabes onde é que anda a mala, porque sem bateria uh, esta, esta, esta,
1: uh, este chip a mala não funciona. Não funciona claro. não é? Exato. Não, é, é, eu acho... Eu acho é... Acho que é natural, até mesmo porque as baterias são, são material que, que são considerados perigosos, são voláteis, e, e como tal, numa viagem de, de avião, por exemplo, de um longo curso, uh, pode acontecer muita coisa, diferenças de pressão, temperatura, etc. Uh, e como tal, é natural que, para a segurança de todos, as companhias aéreas também tenham este, este, este tipo de reservas. Uh, agora cabe, neste caso, aos fabricantes realmente uh, conseguirem uh, arranjar alternativas de forma a que uh, realmente se possa utilizar as aplicações, porque as aplicações são muito úteis porque dizem que peso é que tem a mala, dizem onde é que ela está, por aí fora, e, e de facto uh, cabe aos fabricantes agora arranjarem uma alternativa para esta situação. Olha,
0: e como o Ricardo não organizou uh, o alinhamento como deve de ser, eu agora não sei o que é que ele tem para falar.
1: <risos> Meu caro amigo, olha, eu, uh, eu, eu, iria, eu, iria com, eu iria neste caso perseguir com o melhor do ano de 2017. Que uh, foi neste caso um apanhado muito, 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 muito bom feito por ti. Uh, e que de facto uh, tem não foi feito por melhor.
0: mim não foi feito por mim foi feito uh, primeiro pelo Youtube que aparece com os melhores vídeos do Youtube o Youtube recordou também 2017 e também uh, obviamente o melhor do, do ano uh, porque agora chegou, estamos a chegar ao final do ano uh, a Time uh, ou melhor o, vamos aqui ver uh, um, em termos de, de vídeos, vamos deixar os vídeos no nosso blog. O YouTube faz todos os anos isso, não é? O melhor do ano. Uh, vamos deixar os vídeos porque vale a pena ver os vídeos. Uh, e depois uh, dizer de que o, o, o iPhone X, não é? Uh, foi considerado um dos uh, produtos uh, do ano.
1: Pois, realmente nada de diferente seria de esperar, até mesmo porque foi um, um lançamento uh, para a Apple extremamente importante e foi um lançamento que, que permite a Apple quebrar algumas barreiras, nomeadamente em termos do ecrã, em termos do design, em termos da utilização, fez-nos aprender a utilizar gestos novos, como tu já, já elucidaste aqui toda a gente, um, e de facto uh, é um ponto de viragem para a Apple, e acredito que para o ano se calhar um iPhone X2 ou um iPhone 11 ou seja lá o que for que irá surgir com melhorias mas ainda baseado neste formato porque este formato parece vencedor
0: mas olha isto foi, foi uma lista que a Time, a revista Time fez dos gadgets do ano o iPhone 10 ficou em segundo o primeiro, quem ganhou esta, esta lista uh, o Nintendo Switch uh, foi, foi a primeira e por exemplo em termos de produtos Apple uh, o Apple Watch série 3 ficou em nono uh, por exemplo em terceiro ficou Microsoft Surface Laptop uh, e, e por aí adiante o Samsung Galaxy S8 ficou em quinto uh, vamos deixar também esta lista no nosso blog e em termos de notícias, Ricardo uh, diz-me lá o que é que trazes por aí porque Epá, olha, uh, como, tu, tra... como tu não organizaste o alinhamento como devias ter organizado eu agora não sei o que é que me trazes.
1: é verdade uh, mas olha, trago aqui uma, uma, uma notícia interessante até mesmo porque uma companhia uma companhia que começou a abrir um centro de entretenimento de realidade virtual na Austrália em 2015 atualmente conta com 17 países uh, Portugal é o 17º lá está Uh, e abriu precisamente no hipermercado mercado Dolce, uh, Dolce Vita Tejo e de facto o que é que é? é uma, no fundo é uma 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 sala de jogos em realidade virtual, ou seja tu podes entrar nesta sala de jogos pões um, um capacete por assim dizer de, de VR que tem um, um dispositivo que te vai Uh, dar o audiovisual em toda, em toda a coisa e podes uh, realmente fazer tipo uma sessão de laser tag e podes uh, ir matar zombies etc uh, por aí fora, há jogos muito muito intensos uh, do nível do, do ponto de vista de atividade e do ponto de vista de de, 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 de de realismo lá está, apesar de ser realidade virtual passa a expressão mas uh, já é possível experimentar uh, fazem inclusive uh, aqui um, preços especiais para grupos e tudo mais portanto para, para os gamers que são uh, quem vai a LAN parties e tudo mais seguramente já experimentou uh, outros irão experimentar uh, esta situação é, é, é interessante porque no fundo era como irmos antigamente às, às, às casas das máquinas das moedas Uh, tu lembras disto perfeitamente, que eu lembro-me também, uh, de jogar o Pac-Man e, e, e o Firefighter e por aí fora, uh, só que agora com uma, uma realidade diferente, uma realidade virtual, no qual uh, estás num, num ambiente tipo Doom e que tens vários, uh, entre aspas, obstáculos e inimigos pela frente, e de facto quem vê de fora parecemos autênticos malucos lá dentro a andar e a virar a cabeça de um lado para o outro porque de facto estamos com um ecrã brutal em frente aos olhos e de facto conseguimos até mesmo fazer jogos de equipa e tudo mais isto é interessante experimentem vão Zero Latency é ao lado da Kidzania lá está, e, e experimentem porque acho que é absolutamente fabuloso, absolutamente fabuloso. Neste mais sentido. notícias que nos trazes? Olha, mais notícias que trago. Hum, trago aqui, neste caso, uma situação na qual hum, existe uma o um Gymkit, uh, que no, neste caso é a plataforma da Apple, por assim dizer, um, de, de integração do, do Apple Watch com as máquinas de treino nos ginásios uh, estamos a falar aqui uh, de uma integração bastante bastante grande no sentido em que o, o, nosso, o, nosso, o nosso relógio o nosso smartwatch irá conectar-se à máquina onde estamos a treinar uh, e de facto não irão neste caso fazer uma, uma, um intercâmbio de informação, ou seja, a máquina date aquilo que estás a fazer, o progresso que estás a fazer, o, o, o relógio irá gravar esse processo irá também transmitir as informações dos seus batimentos cardíacos e tudo mais à máquina portanto não é preciso agarrar nas máquinas naqueles naqueles apoios específicos para medir o nosso batimento cardíaco e esta situação passa-se toda obviamente em wireless
0: E, e deixa-me dizer-te, por exemplo, a Tecnogym que é uma marca muito popular em, em Portugal na, nos ginásios Uh, está, está ne, neste lote eu, eu um dia deste tive uma conversa até que no, no meu ginásio com uma das, um dos responsáveis quando surgiu esta notícia e de facto uh, pode ser fantástico porque uh, todo o treino e to, todo, todos os exercícios tudo o que tu fazes um, passa automaticamente para, 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 para o relógio e podes uh, do, de uma forma rigorosa uh, controlar uh, todo o treino que fazes e teres um no, no plano de saúde tudo, tudo controlado além disso, uh, por exemplo, se estivesse a fazer uh, determinadas uh, aulas uh, por exemplo, uh, estás a fazer uma, aulas de, de spin ou de, de RPM bicicleta, onde o ritmo cardíaco tem que uh, andar em determinados batimentos e por exemplo, o, o iPhone a série 3 que tem um, uma um controle do ritmo cardíaco muito grande, portanto pode ser muito, muito, muito interessante uh, no treino, eu acho que a Apple está a apostar muito em relação a isso e, e o, o Apple Watch começa uh, cada vez mais a ser um algo mais interessante e sobretudo para quem pratica desporto, uh, mais interessante ainda.
1: Não sem dúvida, uh, até mesmo para terminar este tema muito rapidamente. Uh, a Tecnogym, como tu dizes uh, é uma marca de, de máquinas de ginásio que trabalha muito, muito intrinsecamente com a Apple mas a Apple também uh, abriu, neste caso, esta plataforma a outras marcas como a Matrix Life Fitness, Cybex Star Trek, Ser Master Schwinn uh, e até mesmo outras marcas que existem, que não estão uh, dig digamos, diretamente compatíveis com, com este Gym Kit um, se forem equipamentos recentes poderão fazer um upgrade para funcionar com o GymKit por, teoricamente e segundo a Apple, por uns valores uh, muito, muito um, baixos portanto uh, os ginásios uh, futuramente, futuramente irão ter esta tecnologia toda presente em todas as máquinas garantidamente uh, em termos de notícias uh,
0: traz-nos também aqui um, algo sobre o carro da Apple uh,
1: sim o carro da Apple é cada vez mais uma realidade um, o carro da Apple é uma situação da qual já se fala há muito, muito tempo uh, mas o, o diretor de, de inteligência artificial da Apple um, o que, é que acontece? O senhor uh, diz precisamente de que um, para já revelam-nos mais, mais detalhes sobre o sistema de carros autónomos da empresa, já é uma, uma situação que a Apple já se fala há muito tempo, uh, mas de qualquer das formas a Apple está a utilizar uh, detecção de objetos 3D para uh, possibilitar, neste caso, uh, a, a, a condução de carros autónomos. Ou seja, o carro vai estar provido de de várias câmaras frontais, laterais, traseiras, etc nos quais irão ver eh, irão eh, pescrutar, neste caso o horizonte por exemplo no caso de, de um peão atravessar eh, repentinamente a rua ou mesmo que seja numa passadeira muito repentinamente o carro vai detectar a pessoa e vai parar e, e, de, e carro... deixa-me
0: ir mais além eu estive a ler também essa entrevista e, e ele fala na questão de por exemplo está um, um obstáculo por exemplo, uh, acontece muito. Está um carro parado e, e a pessoa sai de trás do carro. E, e é uma situação perigosa e muitas vezes até numa passadeira, porque o peão tinha prioridade e tu não consegues ver. E uh, este, este sistema consegue detectar e adivinhar que uh, o peão... Consegue-se perceber que vem ali uma pessoa e que de facto vai atravessar a estrada. E, e deixa-me dizer que eh, o meu carro, já falei um bocadinho sobre isto aqui, eh, houve aqui uma. O meu carro é um carro gama básica da, da, da Mercedes, mas, eh, por exemplo, aconteceu-me eh, recentemente na autostrada, eh, depois da ponte Vasco da Gama. Eh, que tem uma curva à esquerda e havia fila estava parada depois da, da, da curva. E o carro começou-me a apitar, porque tem um sistema de aviso, primeiro apita e depois foi preciso si trava sozinho, antes de eu ter a visão que a, que a fila estava parada. E, portanto, há aqui já um salto enorme e isto é uma realidade. Portanto, isto estamos a falar. Portanto, é algo uh, que, que vai uh, ser evolução disto que já está a acontecer até ao momento.
1: Não, sem dúvida, e é uma revolução muito grande em termos de segurança e em termos de condução, até mesmo porque no momento em que os carros conseguem, conseguem prever um engarrafamento, uma situação qualquer na estrada, mesmo com chuva e etc., ou seja, estamos aqui a falar de uma segurança acrescida aos carros, que mesmo sendo nós um bom, um bom condutor e tendo um bom carro humanamente uh, não seremos capazes de evitar um certo... Mas olha, isto já, a... oh, Ricardo, já é uma
0: realidade, Ricardo é uma realidade Por exemplo, a Mercedes tem um kit uh, ou seja, custa muito dinheiro, obviamente mas Sim. tem umas luzes especiais e consegue, uh, consegue já uh, ter aqui, um, em termos de segurança um... Uh, tem, tem em termos de visão noturna, em termos de. tem aqui já uma evolução muito grande. Estou a falar da gama baixa da Mercedes, já faz este, este, este aviso e ele próprio se um carro da frente para e, tu, e vê que tu não, não levas o pé no acelerador, não sei exatamente. no, no travão, perdão, ele também para. Uh, e, e estamos a falar da gama básica, a gama top tubo tubo de gama. Uh, uh, já tem aqui uh, uma evolução em termos de tecnologia brutal portanto uh, isto que a Apple vai fazer portanto, uh, deve ser algo de facto muito mais fantástico e a Apple não está sozinha no mercado uh, as marcas estão todas uh, ferozmente à procura destas tecnologias de, de, até da de inteligência artificial para, para, para a segurança das pessoas Ricardo, o nosso podcast, esta parte das notícias já vai longa, para fecharmos o que é que, o que, é que nos trazes ou o que é que queres fechar? Olha,
1: muito rapidamente, é só para dizer que a um, LG está a afirmar-se cada vez mais como o potencial futuro um, fornecedor de OLED displays para a Apple, Uh, o que reduz neste caso a dependência da Apple face à Samsung o que é ótimo porque, uh, no caso da Apple porque como já se sabe apesar de haver uma grande, uma grande uh, um grande intercâmbio uh, entre as duas empresas e uma dependência da Apple face uh, aos ecrãs que a Samsung faz, porque é produtora dos mesmos uh, nota-se que a Apple está em busca de alternativas e a LG parece ser uma excelente alternativa para o caso, até mesmo para reduzir a sua dependência relativamente à própria Samsung. Um, será expectável, será expectável dizem os analistas, que para a próxima geração de telefones com OLED já venham, inclusive, com uh, portanto, painéis fabricados pela LG. Verdade ou não, saberemos na altura, mas que de facto a Apple está à procura de alternativas ao seu, entre aspas, arquinimigo e rival comercial Samsung, está, está no mercado e a LG parece ser, para já pelo menos, a melhor solução relativamente a esta questão.
0: Com tantas e tantas notícias, vamos fechar só para dizer que a Microsoft pensa construir uh, um campus... Uh, depois da Apple uh, ter feito o seu... O seu um é é campus, curioso. O Apple Park, agora a Microsoft também vai, vai, vai por aí.
1: É verdade. Uh, no fundo, a, a Microsoft o que, o que promete é, é fazer um campus uh, tecnologicamente e energeticamente eficiente, uh, portanto, a unicamente a correr energia verde, uh, reciclável, lá está... E, e portanto utilizando eh, novas tecnologias em termos de, de reciclagem, em termos de do próprio do próprio com geotermia, portanto para para evitar a utilização de ar condicionados e aquecimentos e tudo mais, portanto estamos a falar de, de uma de uma conjugação entre arquitetura, engenharia e de facto estilo e design que que, que promete ser muito muito bom apesar de Uh, teoricamente não ser oval como o infinito loop da Apple, como Também a Apple só, só faltava isso, não é? <risos> só faltava isso de facto, mas mas de facto promete em termos de tecnologias uh, tecnologias uh, empregos, portanto vamos esperar para ver.
0: Olha mesmo mesmo para fechar vamos deixar no nosso blog uh, a hora da maca Uh, .wordpress.com uma entrevista uh, do vice-presidente da, da Apple, uh, Phil Childer uh, que recebeu em Londres vários jornalistas e, e uh, o El País de Espanha uh, publicou uma entrevista então uh, com algumas coisas interessantes que fala sobre, uh, sobre vários produtos uh, da Apple e deixou aqui um... Uma dica no final que, que, que fala da questão da saúde e, e depois de, do Apple Watch analisar o pulso e o ritmo cardíaco eh, fala-se também de um rumor que, que a Apple está a estudar eh, portanto, ter aqui também um controle dos diabetes eh, e, portanto o Phil Schiller não, não confirmou, mas também não desmentiu, uh, mas diz que de facto a saúde é um, um, uma das preocupações uh, da Apple. Depois, mesmo para fechar, dizer que tenho utilizado muito, muito, muito o MBA, uh, quase que não ando com carteira, quando preciso de minha avó vou com o MBA ao multibanco levantar dinheiro e de andar com carteira, portanto tem sido uma boa companhia.
1: É, é, és um comedista no fundo, mas, mas na verdade é aquilo que diz é, é a realidade, ou seja, é, esta tecnologia permite-nos andar sem cartões e de facto quanto menos andarmos connosco, é, melhor, é, menos risco de perder, menos risco de se danificar Uh, menos risco de ser clonado, portanto, é, é só vantagens.
0: Fico por aí porque este podcast ainda tem muito, muito, muito para falar com coisas muito interessantes da tecnologia.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Estamos numa loja iService, o nosso partner aqui da, da Hora da Maçã, o Bruno Queiroz. Hoje, para além do, da habitual oferta que a e serviços têm para os nossos uh, ouvintes, eh, vamos aqui falar também de alguns produtos que são uh, produtos que podem ser um bom presente de, de Natal. Mas antes, a nossa oferta para os ouvintes. Né?
2: Sim, é verdade, está a chegar o Natal, um, vocês sabem que aqui têm 10% de desconto no nível das, das nossas reparações Mas um, houve, sabes, agora, é? exatamente, uh, houve agora uma chegada de alguns produtos que parecem interessantes Até como prenda, uh, produtos diferentes do que normalmente se, se costuma ver no mercado E que são sempre prendas apressíveis para, para entregar nesta época natalícia
0: Vamos, vamos começar uh, Temos aqui um vaso, uh, raw pot. Uh, para quem gosta de, de plantas, não é? uh, temos aqui um vaso que utiliza a tecnologia uh, para cuidarmos melhor das nossas plantas.
2: É, uh, nós aqui uh, acabamos de ter vidas agitadas e é uma maneira fácil de conseguirmos uh, controlar Uh, e para quem gosta deste de, de tipo de produtos e de, de plantas, ter plantas em casa, uh, este produto acaba de ter aqui uma inovação tecnológica, uh, tem uh, uma aplicação associada também, todos os produtos que eventualmente vamos falar agora têm aplicações associadas, uh, e ele vai fazer vai monitorizar uh, a vida da planta. O que é que acontece? Uh, neste, na aplicação uh, uh, estão introduzidas basicamente todas as plantas que existem no mundo, por tipo, por cor, por tamanho. Nós, ao introduzir a planta no vaso, podemos escolher que tipo de planta é. Ele automaticamente vai dizer que temperatura que deve estar essa planta, que a fertilizante deve usar e que a água que, ele, que essa planta carece para, para ter uma boa, uma boa vida. É esse, esse tipo de informação. Vai se replicar na aplicação um, e, e vai monitorizando isso uh, ao longo de 60 dias e vai-nos dando feedbacks sobre, sobre como devemos então adicionar água, tirar água. Uh,
0: Portanto, estamos a, falar de um, estamos a falar de um vaso, não é? Uh, que custa R$
2: uh, 49,95. E depois,
0: temos os nossos ouvintes que têm o tal desconto de 10%. Exatamente. Mas depois, há, um, há uma, uma versão mais. Ou seja, uma versão light Sim. mais barata, não é?
2: Neste caso, é um sensor e este também pode ser posto. É, a utilizado a mesma aplicação uh, que é posto na, 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 nas, nos próprios vasos que nós já temos em casa, na terra. E esse sensor também vai indicando aí informação de uh, temperatura, a umidade que essa terra tem, para quem uh, tenha conhecimento depois de, de, da necessidade que, que essa planta necessita, que possa depois fazer alterações com a sua indicação que o sensor vai dando.
0: Chamado Flower Care, uh, qual é o preço?
2: R$ uh, 29,95, o uh, PVP e depois tem os 10% de condição.
0: para Para percorrermos aqui alguns produtos que fomos aqui uh, vendo na loja... Uh, temos também, vi aqui uma coluna de som, há muitas, o mercado está cheio de colunas de som, mas esta coluna, a Sound Cup, faz exatamente o quê?
2: Ok, para quem gosta de ouvir música, acaba sendo uma coluna portátil, ela tem mais ou menos 8 horas de autonomia, que, que acaba por ser interessante neste nível de colunas. A coluna tem uh, um, algumas particularidades que é, acaba por ser uma coluna portátil para nós usarmos em viagem, para usarmos no carro, para usarmos no banho, que é, que é muito comum. Uh, para essas pessoas que gostam de usar e ouvir a, a música do banho, ela tem uma particularidade que ela é resistente à água. Uh, tem microfone também, ou seja, se nós temos isso conectado com o nosso telefone, uh, ela acaba por, nas chamar as que entrarem podermos nós uh, fazer diretamente através da coluna a conversação. Uh, e tem uh, uma necessidade também nestas colunas que não é muito comum de se ver, que tem uma pequena uh, abertura para baixo uh, e acaba por trazer mais, mais qualidade ao, ao, som, ao som depois que é reproduzido.
0: Então, é uma coluna boa também para quem, na altura de verão, piscinas e praia e tudo sim, isso?
2: Sim, para, para passeio, para férias, sendo ela portátil, tem dessa autonomia de 10 horas, uh, acaba, acaba por fazer o funcionamento dela através do Bluetooth uh, e é uma boa prenda também.
0: O preço? R$ 79,95. Pois, o tal, o tal desconto 10%. Para, para finalizarmos, uh, já que falámos uh, anteriormente, aqui há uns capítulos atrás, de, um, de algo muito interessante uh, para quem uh, precisa de beber muita água, Sim. como é o meu caso, Sim. e quer controlar a água que se bebe, uh, temos aqui uma garrafa de água... Uh, tem uh, a particularidade de ir dando informação uh, ao consumidor. Não é? É,
2: é, 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 sobretudo é, é essa é, é a parte mais interessante de, desta, desta garrafa, que nos vai avisando, vai-nos dando notificações, de consoante uh, o que foi pré-definido, na, na aplicação, também, ela também tem uma aplicação em qual nós nos conectamos e a garrafa vai transmitindo esse tipo de informação para a aplicação. Ela, a garrafa tem um, um display, um LCD, onde vai uh, mostrando a percentagem de água que, que está que está na garrafa, estando a 30%, 40%, 40%, 80% e nós visualmente conseguimos ter logo a noção de quanto é que tem a garrafa uh, e, entretanto, consoante a idade, o peso... O, as ideias de cada um consoante o valor que introduzam na aplicação que deve ser a sua média de, de, de ingerir água por dia
0: por exemplo, deixa-me deixa só fazer um parênteses eu por exemplo estive no nutricionista há pouco tempo diz que eu tenho que beber 2 litros e meio de água Pronto. portanto eu, eu controlo ali uma garrafa de água de litro e meio e depois mais um bocadinho mas aquilo é sempre mais ou menos não é?
2: aqui na garrafa o interessante é isso ou seja, independentemente do, 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 da água que estiver nela ela vai dando este tipo de informação para a aplicação esse objetivo, então, é, tratado, é, é traçado por nós. Nós decidimos se dois, 2, 3, 4 litros uh, e, ao mesmo tempo que vamos bebendo isso na garrafa, ela vai passando toda essa informação para a aplicação e, para além disso, uh, consoante, como estava a dizer, o objetivo traçado, uh, ela vai-nos dando notificações para nos relembrar que devemos beber uh, X uh, porcentais de água. Para quê? Para cumprirmos o nosso objetivo diário.
0: Quanto é que custa esta garrafa?
2: A garrafa tem o valor de R$ 59,95. Obviamente, novamente, para os, para os ouvintes da área da Maçã, terão depois os 10% de desconto. Uh, e também é uma prenda interessante para agora, para a época natalícia.
0: Para fecharmos, uh, vamos andar de skate
2: vamos embora, para os amantes mais deste tipo de desportos mais radicais e também para mais preguiçosos, não, isso que acaba por ser parte de brincadeira mas temos aqui um skate engraçado, que é um skate elétrico que tem uma bateria inserida no skate e um comando associado em que nós ativando o comando o skate vai andar sozinho obviamente sendo um produto mais radical, ou para uso mais radical Uh, acaba também por, uh, por ser um, meio, um veículo e um meio de transporte.
0: Olha, tenho visto muita gente em Lisboa com isto. Agora nestas novas passadeiras uh, que há por Lisboa inteira, um, para além das bicicletas, as muitas, já tenho visto muita gente com trotinetes e também com skate.
2: É verdade, até porque isto acaba por ser, um, uh, atualmente, uh, é uma maneira de fugir ao trânsito e é um, um veículo de fácil, de fácil mobilidade. Um, é um skate, obviamente, de fácil transporte e depois com o comando, pode ser usado, obviamente, também a nível normal, com o uso dos pés, mas tem um comando que automaticamente faz com qual podemos programar a velocidade que, que ele usa e vai fazê-lo andar sozinho. Quanto é que custa? 499.
0: Portanto, já sabem que a todos estes preços há o, o tal desconto dos ouvintes da, da Hora da Maçã. Que quem quiser comprar algum destes produtos ou vir consertar um, um, um telefone ou um tablet, o que é que tem que fazer para ter este desconto? Chegando
2: aqui ao balcão, qualquer um de uma das, do, dos colegas que, que o irá atender e dizer que é o horas da Maçã. E há serviços estão onde? Atualmente em todo o país. De Faro uh, uh, a uh, Braga uh, temos 10 lojas atualmente e poderão desistir qualquer uma das 10.
0: Muito obrigado, boas festas e bons presentes.
2: Obrigado, boas festas Nuno, obrigado
1: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: estamos agora aqui na Web Summit com Carlos Valentim da Futebol SM com uma plataforma que pode mudar a vida dos clubes vamos conhecer esta plataforma que é feita por uma equipa de portugueses mas que pretende
3: chegar a todo mundo Exatamente, bom dia. Obrigado por esta oportunidade de dar a conhecer esta plataforma. Este produto foi realizado e foi desenvolvido com a parceria do Sporting Clube Portugal, portanto não é apenas um produto desenvolvido por uma empresa de IT, é um produto desenvolvido por uma empresa de IT, mas com os processos de um clube real de futebol. O Futebol SM, a grande mais-valia e a grande diferença de outras plataformas é que tem todas as áreas de um clube de futebol integradas numa única plataforma. Normalmente encontramos softwares para scouting, profissional, para a área técnica, para gestão de treinos, mas não encontramos uma ferramenta que tenha integrado todas as outras áreas. O que nós queremos é dar alta performance a todas as áreas de um clube de futebol. O Futebol SCM consegue gerir desde a parte de facilities, de instalações, onde gera a parte de quartos, se o clube tiver uma academia, gera também todos os planeamento de campos de futebol da academia e o principal, Uh, gera refeições, gera outras, outro tipo de salas. Gera também os equipamentos, a parte de equipamentos de um clube de futebol. Normalmente os clubes de futebol têm uma grande perca de valor de, em equipamentos de futebol e aqui conseguimos gerir todos os movimentos de um clube de futebol, de equipamentos. Temos a parte médica, onde registramos todos os exames de revisão e de admissão, Uh, temos também todo o historial clínico de lesões de um atleta e conseguimos uh, ter noção e ter estatísticas nesta informação toda, uh, por exemplo, de quantos dias um jogador teve lesionado durante um ano e quantas lesões teve, que tipo de lesão foi e prever se este jogador poderá ter uma lesão que seja impetitiva no futuro. Uh, temos também a parte jurídica com todos os acordos entre clubes, acordos entre os jogadores com os contratos e acordos com agentes se existirem. Temos uma ferramenta também muito útil para os clubes ou federações, que é a parte de agentes. O clube consegue registrar todos os jogadores que um agente lhe propõe, mandar o seu scout avaliar o esse jogador e no fim dar um feedback dessa avaliação. Com isto aqui vai ter uma estatística de agentes e vai conseguir perceber se um agente normalmente lhe traz jogadores positivos ou negativos. Depois temos as partes mais conhecidas do mundo do futebol, que é a área técnica, onde gerimos toda a parte de treinos, todas as fichas da unidade de treino. Todos os microciclos, macrociclos. Temos também um, um, uma funcionalidade para a criação de esquemas de treino para todos os treinadores. Os diretores técnicos podem partilhar esses esquemas de treino com os restantes treinadores e usarem todos a mesma, os mesmos esquemas de treino. A parte de scouting, temos a parte de scouting profissional, que também já existem algumas ferramentas para fazer isto, e temos uma grande mais-valia que é o scouting de formação, que, que nós temos conhecimento, não existe uma ferramenta com esta dimensão. É um dos pontos fortes de, do Sporting Clube Portugal, como nós sabemos. Uh, e apostámos muito nesta área temos a parte académica e pessoal também onde gerimos toda a parte de registro escolar do atleta a parte de, de sessões de trabalho, sessões de estudo e outra área muito importante e que temos visto nos, nas reuniões que temos tido pela Europa que os clubes não apostam muito mas que é muito importante e que o Sporting, neste caso que foi o nosso parceiro uh, aposta e muito bem que é a parte de psicológica do atleta e todo o acompanhamento psicológico para tentar perceber se o jogador, a nível psicológico, vai ser um grande jogador ou não e tentar eh, fazer as ações que forem necessárias para conseguir que ele leve o caminho correto.
0: E isso, isso funciona como? Vocês
3: têm a ferramenta,
0: mas depois é preciso alguém para, para, para gerir esta, esta, esta parte?
3: Exatamente. Em todas estas áreas que eu tenho falado é necessário haver os recursos humanos para gerirem estes dados. A informação que temos a nível psicológico, por exemplo, foi dada por vários psicólogos, porque existe um departamento apenas de psicólogos, professores e acompanhamento de, de jogadores, Uh, em que eles têm as suas métricas, registam os, os seus relatórios e com base nos relatórios que vão, vão registrando vão conseguir obter uma estatística que lhes vai indicar e dar a previsão de se este jogador está no caminho certo ou não. Por fim, temos a, a ficha de jogador que é um agregador uh, de todas as outras áreas, por exemplo, na ficha de jogador, além dos seus dados gerais, os dados familiares, documentos de identificação, o sistema tem alertas, por exemplo, quando há documentos de identificação a expirar, Uh, temos também agregadores de todas as outras áreas nós conseguimos perceber se um jogador tem um, um quarto se é residente na academia tem um quarto conseguimos perceber todos os equipamentos que estão associados ao jogador não há perca de equipamentos, sabemos que ele é que os tem conseguimos também perceber qual é o agente e qual o contrato do jogador com todos os bónus variáveis, salários fixos, condicionais a parte médica também, com todo o registro de lesões uh, na área técnica conseguimos perceber o número de treinos já efetuados os jogos feitos, o volume de jogo, os gols marcados toda essa estatística Uh, e na parte de recrutamento temos também uma coisa muito interessante que é, conseguimos perceber, para um jogador que estava a ser observado, conseguimos perceber todos os processos de observação que foram feitos ao jogador, só num único sítio todos os recursos humanos que já observaram aquele jogador e que ações e, é que, e níveis é que decidiram para aquele jogador e também conseguimos fazer os custos no scouting daquele jogador. Por vezes vende-se um jogador, 5 milhões, é 5 milhões de lucro, que é o que se pensa, mas não, não é isso. Houve um custo com aquele jogador, seja a nível de scouting, a nível médico, dizemos médicos, a nível escolar, a nível de área técnica. E nós conseguimos colocar custos em todas essas áreas e obter esse valor. Nós também integramos com outras ferramentas, por exemplo, nós temos uma integração com a Opta, que é um fornecedor de estatísticas mundial, em que para a parte profissional, se preferirem ter essa estatística, basta apenas ter uma licença da Opta e conseguimos mostrar tudo isso nos nossos interfaces.
0: Este, este trabalho, pelo aquilo que eu percebo, foi um trabalho intensivo, feito no Sporting, o Sporting hoje está a utilizar esta ferramenta.
3: Exatamente, o nosso trabalho lá foi cerca de um ano e meio apenas de análise, reunimos com todos os departamentos, estivemos a levantar toda a informação e a construir os cadernos de requisitos. Depois foram três anos e meio de desenvolvimento com uma equipa de cerca de sete, oito pessoas, onde implementámos todo, todo o software. E o Sporting já tem o software em uso há cerca de um ano, está em produção há cerca de um ano. Nós começámos agora a parte pública de promover publicamente o software e comercializar o produto há cerca de dois, três meses. E temos estado por, por, por clubes de Inglaterra, clubes franceses e temos tido muitos contactos de outras, de outras partes do mundo. Quais foram as primeiras reações do Sporting após a utilização deste, deste software? Era uma ferramenta que fazia falta, toda a gente disse bem, toda a gente gosta muito da ferramenta e tem, tá, tem dado uma mais-valia ao, ao, ao sporting. Eu posso falar em vários departamentos, mas existem departamentos como o de recrutamento, por exemplo, de formação, que recebe montes e montes de relatórios de observação de jogadores jovens e neste momento, com uma aplicação móvel, eu não falei, mas também existem aplicações móveis, com uma aplicação móvel, conseguem em 5 minutos, um observador consegue enviar o seu avaliação no um jogador e. A equipa de coordenação do recrutamento consegue decidir se aquele jogador é para fazer uma nova avaliação, se é para contratar, é uma decisão muito mais rápida hoje em dia.
0: O futebol está cheio de, de, de aplicações, é cheio de software, qual é a, a grande diferença ou aquilo que vocês foram à procura para fazerem de facto a diferença em optarem um clube, optar pelo vosso software e não por vários de forma
3: diferente? É verdade, existem muitos softwares a nível do, do desporto e do futebol em específico. Nós fizemos uma análise e fomos, fomos vendo outro, outro tipo de softwares que existiam e a conclusão que tiramos é que existe muito software para o scouting profissional, Existe muito software para a área técnica, com a parte dos esquemas de treino, mas não existe software que integre todas as outras áreas, isto é, os clubes estão a gastar a maior parte do seu tempo no scouting profissional e na área técnica, mas depois não apostam na alta performance em todos os outros departamentos que também contribuem para, para a mais-valia do clube de futebol. E,
0: e, então, e, e vocês já uh, receberam boas recepções de, uh, dos clubes europeus uh, ou em Portugal? Uh, fala lá um bocadinho sobre isso.
3: Em Portugal fizemos poucas apresentações, não é o nosso objetivo principal uh, a nível de, de clubes portugueses, no entanto também estamos a tentar com a Federação e com a Liga de Futebol, tentar obter uma parceria para ter isto em Portugal, uma, uma versão que seja partilhada por todos. A nível de reuniões que temos feito, temos estado uh, maioritariamente na Inglaterra e em França e o feedback tem sido sempre, sempre positivo. No entanto, isto é um software que abrange muitas áreas, portanto, as reuniões de apresentação são sempre extensas e têm que ser várias para conseguirmos mostrar a todos os departamentos. Mas o feedback tem sido muito positivo porque ninguém, e o feedback é sempre este, nunca ninguém viu uma ferramenta que englobasse todas estas áreas num, num, num só produto. Isto é um software caro ou,
0: ou, ou, ou o caro é relativo?
3: caro é relativo. Eu não lhe vou dizer aqui o valor porque depois também acaba por ser negociado às vezes com os clubes que podem querer mais uma área ou menos uma área mas posso lhe dizer uma coisa que é curiosa nem vou dizer o nome do clube, mas um clube em Inglaterra quando nós temos o valor da licença ele perguntou-nos se era por mês e nós temos, não, é um valor único portanto, com isto aqui acho que explico não é um software caro, especialmente para clubes europeus de primeiras ligas
0: Portanto, o software está feito e agora o trabalho é um trabalho de andar por aí por
3: esse mundo fora Uh, mostrar algo que foi em Portugal. Exatamente, não é fácil porque como eu disse é muito abrangente e é preciso falar com todas as áreas de um clube de futebol, mas é um trabalho que está sempre já aproveitoso porque os feedbacks têm sido muito, muito positivos.
0: Carlos, uh, obrigadíssimo vir aqui, aqui à Hora da Maçã ou recebermos aqui à Hora da Maçã aqui no Web Summit. Uh, boa sorte para, para este projeto e, e, se for preciso, também estamos aqui para, para dar alguns contactos, para abrir portas nesse mundo fora,
3: nesses clubes cá pelo Mundo fora. Obrigado, eu por esta oportunidade.
0: Truques
1: e dicas
0: Truques e dicas hoje trago aqui uma, uma, uma solução para quem tem o iPhone 10 e tem saudades do, do botão de início há sempre o Active Touch, não é? Uh, que se usava muito uh, e o Ricardo usava não é? <risos> ou usa não sei se usa se continua usar continue, Não, continua. Mas para para não danificares muito o, o botão home, uh, ele, essa opção tá, tá, continua na mesma, no, continua na mesma no, no, no iPhone 10, no 10 não é no sistema operativo. Claro. Uh, só que podemos uh, configurar uh, e o o que é interessante disto é que podemos configurar uh, seis botões. E uh, destes seis botões podemos, uh, por exemplo, as notificações, o Siri, o botão de início, o centro de controle, personalizarmos o que quisermos. Não só o botão Home. E esta aqui é que é a grande, a grande diferença. Uh, o, o Active Touch está na, 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 na acessibilidade. Portanto, acionamos o Active Touch e depois podemos personalizar o menu uh, principal. Uh, e, e podemos, em vez de só de um botãozinho, não é? Tu só tens um, não é? Só, só. Portanto, em vez de dizermos só o botão Home, podemos ter ali seis botões. Portanto, podemos ter uh, mais um submenu para, para, para facilitar o nosso, o nosso dia a dia. Uh, depois. Uh, como não temos o botão Home, como é que reiniciamos o iPhone X? Vamos aqui tentar explicar. Temos que tocar e soltar no botão volume alto e tocar e soltar no botão volume baixo. E depois primir sem soltar o botão, desligar até apagar e voltar a aparecer a maçã. Parece confuso, não é? Primeiro temos que carregar no botão do volume para cima.
1: E depois, depois carregamos de no botão de
0: volume para baixo e depois carregamos no botão de desligar e não de, tiramos lá o dedo, ele vai desligar e vai voltar outra vez a aparecer a maçã portanto são três, três gestos portanto, Uf, portanto não é difícil mas é só decorar pois de dar um volume para cima então volume para baixo e depois primir uh, o botão de desligar pois antigamente, e assim reiniciamos o iPhone
1: exato antigamente era, era, era o botão home e o botão on e off e agora tens que dar três passos, mas pronto, sim, acho que sim. É uma, é, uma, é uma forma diferente, é uma questão de habitação. Lá está.
0: O que é que nos trazes?
1: Olha, trago-te aqui uh, para o teu telefone, sim, o teu telefone. O iPhone 10, para usarmos em pleno o, o, o ecrã do iPhone X, portanto do 10, os 5 ponto, as, 5, as fabulosas 5,8 polegadas, podemos fazer zoom nos vídeos na aplicação do YouTube. Atenção, do YouTube, um, se usarmos o gesto tradicional de, de zoom in portanto uh, juntar os dedos e, e afastá-los e depois uh, uh, com os dedos afastados juntá-los portanto eu zoom out também uh, enquanto estivermos no, no modo landscape, portanto paisagem horizontal uh, ele, ele, quando estivermos a, a fazer o zoom a aplicação vai retornar neste caso uma mensagem de ampliar e preencher no topo nós carregamos aí e fica realmente o full screen e quando fizemos o zoom out uh, aparece neste caso uma, uma mensagem a dizer uh, portanto original que é o tamanho original que estamos a ver. Uh, isto pode ser útil para, para realmente uh, vermos algum pormenor mais em detalhe na, e, e aproveitar realmente tudo e qualquer pixel que existe neste fabuloso ecrã uh, do iPhone X.
0: Há aqui uma empresa chinesa que inventou aqui os fundos de ecrã com os bordes, como se tivesse uma película à frente do, do vidro. É, é interessante, para, há malucos para tudo, mas pronto, pode ser que gostem, vamos deixar no nosso blog este, este site e vão lá e, e experimentem se quiserem estes fundos de ecrã, é, mas pronto, é, é engraçado, não deixa de ser engraçado,
1: mas... Eu não vou usar, pois, uh, fico já aqui claro. Não, aqui, uh, aqui pode-se dizer que inventam tudo, que é mesmo assim, <risos> tal e qual. Olha, deixa-me só dizer-te que, novamente para o iPhone 10 e muito rapidamente, uh, que existem controles adicionais para o Face ID uh, e podemos encontrá-los, se formos a definições, Face ID e código, e, e podemos, neste caso, selecionar a opção requerer atenção para Face ID. Uh, com esta opção ativa, uh, o telefone irá necessitar que olhemos diretamente para o ecrã e para a câmera para desbloquear o dispositivo. Uh, isto pode prevenir uh, outra pessoa que deseja desbloquear o teu dispositivo, uh, mesmo que apontem para a tua cara, enquanto estives a dormir, ou sem sentidos, se fores assaltado, imagina, por exemplo. Ou seja, tens de estar com os olhos abertos uh, realmente para... Para, te, para, desbloquear o, para desbloquear o telefone. Uh, e podemos também ativar as características de atenção que é, um, é uma característica que, que, que essencialmente controla se o alarme vai diminuir de intensidade e o ecrã, uma vez que pegamos no, no iPhone X, olharmos para ele depois de acordar, ou seja, há aqui neste caso uma, 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 um reconhecimento, se tu de facto tens os olhos abertos e a pescar, é sinal que estás, entre aspas, vivo <risos> e acordado, e, e de facto só aí é que é que consegues desbloquear e consegues parar os alarmes e tudo mais é um feature interessante de qualquer das formas não podia deixar de, de, de mencionar isto principalmente no anterior até mesmo porque como tu disseste o iPhone 10 como disseste no último podcast não funciona muito bem se tiveres olhado de lado verdade? certo pronto Uh, esta situação, uh, teoricamente, obriga-te mesmo a olhares de frente. Portanto, olhar de lado uh, será possível, mediante determinadas condições, lá está um ângulo ou até mesmo estás minimamente virado para o telefone, esta obriga-te a estar em frente ao telefone com os olhos abertos, uh, de facto, para conseguires desbloquear. Uh, aqui fica esta dica mas uh, só será obviamente uh, útil para quem já tiver como tu um iPhone X
0: Há uma app para isso Na zona de aplicações uh, e porque estamos uh, quase em final do ano uh, começámos já, já no início e dos das melhores uh, tecnologias do ano há também aqui uh, segundo os editores da, da App Store as melhores aplicações uh, do ano. Vamos deixar essa lista no nosso blog, mas obviamente que estão as uh, melhores do ano para os editores e também as mais descarregadas que vai obviamente pela WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Google Maps, o Facebook, o Messenger, é? uh, portanto o Spotify e por aí adiante. As uh, melhores do ano. Uh, vamos deixar aqui uma uma lista de, das das quatro melhores aplicações do ano, a melhor aplicação, o melhor jogo, uh, o melhor aplicação para iPad e o melhor jogo para iPad. Portanto, é sempre interessante verem e portanto se os editores da da, da App Store que são portanto editores que têm passos pelas mãos os milhões das melhores de aplicações têm sempre uh, boas dicas para dar e portanto vamos deixar no nosso blog a hora da para vocês poderem, poderem ver e experimentarem uh, o, que, o que a Apple diz que é a melhor do ano. Em termos de, de, de aplicações que eu trago, hoje trago três aplicações da Google, que a Google lançou para Android e lançou também para para iOS. Uma é selfíssimo, simula as antigas cabines de fotos, com vários disparos numa sequência automática de fotografias de selfies a preto e branco. É uma aplicação muito, muito interessante para quem tem um iPhone X. Uh, onde a câmera da frente do iPhone é uma câmera com, com uma qualidade muito grande. E, portanto, uh, ele vai disparando automaticamente e tira-nos umas fotografias muito giras. Portanto, prometem que é, é muito engraçado. Depois, Storyboard... Uh, ao estilo das histórias dos quadradinhos com fotos e vídeos, uh, o que é que faz o storyboard? Filma uh, e, e fotografa e depois não precisa de escolher as imagens, não, precisa, não precisamos ser nós a escolher as imagens, uh, depois de gravarmos a app, com recurso a um, um algoritmo, escolhe os melhores momentos e aplica efeitos e portanto faz ali um, um vídeo engraçado. Portanto, também é uma aplicação uh, com, com a sua graça. E por fim, uh, Scrubbies, uh, que é parecido aos efeitos do, do boomerang e do Instagram, um, são vídeos que depois te altera a velocidade do vídeo e faz-te ali umas coisas engraçadas para a frente e para trás. Portanto, um bocadinho ao estilo do, do boomerang. Se, quem, quem, quem usa o Instagram sabe aquilo que estamos a falar, que anda para trás e para a frente, para trás e para a frente. E portanto, é, experimentem estas três aplicações. Vamos deixar as três também no nosso, no nosso blog. Portanto, são, são três aplicações com a marca Google, mas que vale a pena experimentar.
1: Ok, olha, eu trago eu trago aqui duas aplicações. A primeira é que o Facebook lançou uma aplicação de mensagens para crianças. Uh, ainda só disponível para já nos Estados Unidos o Messenger Kids que é uma aplicação de mensagens uh, tem um, um público-alvo para menores de 13 anos uh, dispõe de várias ferramentas de controle parental o que é ótimo para a atividade online ou seja, nós podemos também uh, restringir e até mesmo supervisionar a atividade online dos nossos filhos que utilizem esta, esta, esta aplicação Uh, e neste caso uh, ou seja, os miúdos estamos aqui uh, porque o, se formos bem a ver o Facebook tem por regra própria uh, inter, é interdito a menores 13 anos obviamente que se, pode, que se pode mentir na idade mas se não mentires e se te disseste tens 12, o Facebook não te deixa registrar e, e portanto o, o Messenger for Kids permite neste caso a crianças, eh, mediante um círculo de amigos e sempre supervisionados pelos pais, que é importante nos dias que correm, lá está, eh, poderem mandar mensagens e, e fotografias e tudo mais a amigos eh, que, eh, que conhecem dentro do seu círculo, lá está, e que, que se podem divertir desta forma segura eh, online. O, o Facebook, neste caso, assegura uh, toda a confidencialidade e, e, e se conscreve, neste caso, uh, isto precisamente também para menores de 13 anos. Obviamente que há quem possa mentir na idade, mas isto também está, ou seja, tem vários níveis de proteção: tem a idade, tem o registro, neste caso, do utilizador, e tem o supervisionamento dos pais também cabe aos pais obviamente fazerem um o supervisionamento ativo desta situação mas é uma, é, uma, é uma forma de dos mais pequenos que hoje em dia já todos estão conectados e, e já conhecem mexem melhor nos nossos telefones do que nós próprios quase hum, que realmente consigam fazer este tipo de utilização segura e divertida entre eles hum, outra situação que trago é um jogo que é o Sea de Mar Hero, portanto, herói, herói, herói do Mar ou Heróis do Mar, como a nossa nobre nação uh, sempre o foi, uh, que ajuda, neste caso, a combater a demência. Uh, este jogo foi feito com propósito. Isto porquê? Porque, uh, teoricamente, os primeiros sinais de demência são. Um, são identificados quando existe, neste caso, um descontrolo ou uma, um, um desconhecimento espacial por parte da pessoa. E, no fundo, este, este jogo é, é, no fundo, tu controlas um barco que tens que ir por um percurso previamente destinado tens tens vários objetivos, que um pode estar à frente outro pode atrás, outro pode estar ao lado e tens que neste caso navegar o barco e lembrar te porque uh, a aplicação dá-te o mapa primeiro e tu tens de lembrar onde é que e espacialmente conseguires direcionar o barco para isso uh, teoricamente e segundo os cientistas uh, e isto é feito pela Associação Mundial de Alzheimer, para teres ideia pela universidade, por várias universidades inclusive do, do, do mundo, portanto Estados Unidos Europa também e é feito pelo laboratório Glitchers que já foram, já foram inclusive muito, muito focados para este tipo de, de jogo para ajudar esta, este tipo de situações menos, menos boas mas, mas que de facto... O que é que, isto permite-te em 3 minutos de jogo para teres ideia, 3 minutos de jogo a recolha de informação por parte do, de, da tua forma de jogar e, e da tua estratégia que utilizas para movimento espacial é o equivalente a dias, dias de, um, de pesquisa por parte dos cientistas portanto, este jogo já foi, já foi utilizado de cerca de 3 milhões de já foi utilizado por cerca de 3 milhões de pessoas que estão com os seus dados e apenas a jogar apenas a jogar a contribuir para esta para esta para esta causa, para este para esta análise, para este desenvolvimento de conhecimento mais profundo da, da doença e hipótese de diagnosticá-la cada vez mais cedo, o que parece-me ser muito interessante. O jogo, é, o jogo é divertido, é um excelente passatempo, para casa e, e portanto, faço aqui um rap a todos os nossos ouvintes para que façam o dono deste jogo, porque além de ser giro. Uh, está a ajudar, portanto, uh, acima de tudo, não só tem a parte humana, como tem a parte de diversão. Experimentem, vão gostar. Sea Hero, heró heróis do mar, que no fundo somos todos nós os portugueses iServices, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Só me resta desejar um, um feliz ano novo a todos. Uh, ou melhor, primeiro, antes disso, um, um feliz e santo Natal a todos. Uh, que tenham tudo aquilo que desejam e que merecem, acima de tudo. E que, rodeados da família, passem uh, tempos fabulosos. Que, que é isso que, que nos faz felizes uh, não se esqueçam também já agora das redes sociais aqui da Hora da Maçã twitter.com.br e em facebookcom facebook.com.br um grande obrigado não se esqueçam de fazer uma crítica no iTunes 5 estrelas é sempre bom e, e voltaremos a ver-nos antes do final do ano. Grande abraço e um bom Natal para todos.
0: A hora da maçã e não só.